0: On est avec Sarah-Jeanne Labrosse, euh, qui est euh, une actrice, une animatrice, une égérie. <rire> <rire> ça a l'air que oui. Bonjour Sarah-Jeanne, tu Salut. vas bien? Oui, merci. Je suis contente de, de recevoir, euh, l'entre soi te reçoit dans le cadre de la sortie d'un film qui s'appelle Le Parc des Merveilles, où tu fais des voix, parce que oui. toi tu fais ça entre autres, des voix. Moi j'ai appris ça, je suis peut-être la seule personne sur la
1: Terre qui ne le savait pas. Ben non, c'est un métier qui est principalement pratiqué dans l'ombre. Il y a plein, plein de monde qui savent pas que je fais du doublage. Mais là, quand ça, quand ça s'y prête, comme pour un, un dessin animé comme le Parc des Merveilles, ben on le dit pour en faire la promotion du film. C'est comme aux États-Unis, souvent on va dire « La voix de Jennifer Lawrence » ou etc. Euh, pas que je me prends pour Jennifer Lawrence, pas en tout, c'est un exemple. Mais euh, Donc oui, je fais la voix du personnage principal dans ce film-là, la petite fille de 12 ans qui s'appelle June. Moi j'ai entendu dire que faire des voix
0: c'était bien payant.
1: C'est vrai Oui,
0: j'ai entendu ça, c'est c'est la rumeur.
1: Ah pour vrai Faire des voix pub, c'est vrai que c'est payant mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années, des lois qui ont été revues. Donc les revenus de gens qui font de la voix pub ont diminué beaucoup mais c'est vrai que mais je pense que l'univers de la pub en général, c'est assez grassement payé. Ah, je pour en avoir fait partie, je te le confirme. Ben donc c'est ça. Donc mais le doublage, c'est complètement différent. c'est un salaire à l'heure, on n'est pas à plaindre, mais c'est très dur d'avoir des heures. Une chose que j'ai appris euh, sur toi, c'est que tu es une ancienne
0: joueuse de tennis et oui, que tu as été dans le top 10 des joueuses de tennis canadiennes à l'âge de 14 ans et tu as joué aussi euh, dans « 15 Love »,« C'est hein? vrai. Back in the Days okay? », oui. où tu étais avec
1: Laurence Lebeuf et tu faisais vraiment une petite « bitch » qui jouait au tennis. C'était comme mon rêve parce que le personnage était super drôle, c'est une petite « bitch », que c'est super drôle à jouer parce que je, je me permettais des phrases que je dirais jamais dans la vraie là, vie. C'est loin de toi. là. C'est loin de moi fait que c'est comme un peu jouissif à jouer parce que c'est drôle. Ça ça me donnait une liberté de méchanceté super drôle. Puis, en plus, mon personnage jouait au tennis. Quand j'ai eu cette audition-là, -là, j'avais euh, 11 ans, je pense, ou 12 ans. T'sais, je veux dire, c'était comme un rêve. Là. Attends une minute, je vais jouer une petite bitch qui joue au tennis. Il va falloir que je fasse mes, mes propres scènes de joueuse de tennis. Je capotais parce que à ce moment-là, ma vie, c'était que ça. Tennis puis des auditions T'avais-tu
0: des rêves de faire
1: du tennis de façon professionnelle? C'était-tu vers là que tu t'en allais? c'est pas quelque chose que j'ai considéré sérieusement. On dirait que quand on joue au tennis de, de haut niveau ou de façon euh, de façon régulière. Moi, j'étais en sport-études tout le long de mon secondaire. Euh, c'est sûr qu'on on y pense à éventuellement soit aller à l'université américaine dans notre sport, ou soit aller sur le circuit si notre niveau nous le permet. Euh, moi, j'ai eu des bons classements, mais je ne pense pas que mon niveau me l'aurait permis. En fait, il aurait fallu que ce soit ma passion numéro un puis que je mette 100 de mes énergies là-dessus, ce qui n'était pas le cas. C'était
0: le jeu, toi, ta passion, parce que ouais. tu joues depuis que tu as 7 ans. Exactement. J'avais envie de te demander, parce qu'on on voit souvent justement les enfants qui sont plongés justement dans le milieu de la télé, du cinéma oui. à un très jeune âge. Souvent, ça fait un peu mal, honnêtement. T'sais, on pense au petit gars qui a joué dans Maman j'ai raté oui, l'avion. Euh, euh, tout de suite. Aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Euh, oui. le, le gars qui est. <rire> McCalkley, je ne sais pas comment prononcer ça. C'est Exactement, bravo, <rire> parce que on salue aussi ton parfait bilingue. <rire> 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 euh, mais voilà, ça a mal viré, tu sais. Toi, être une enfance star, parce que c'est un peu ça que tu as été. Puis, tu sais, ce passage-là à l'âge adulte, puis oui. le, le fait de pouvoir perdurer dans ce métier-là, puis, tu sais, ton passage, s'est fait de façon quand même assez euh, naturelle, tu sais. Ouais, est, est que c'est
1: difficile? En fait, deux choses. Je pense que le milieu euh, du cinéma et de la télévision au Québec n'est pas comparable du tout au milieu des États-Unis, dans le sens que on devient, même si on devient connu, c'est vraiment pas aussi large qu'aux États-Unis. Il euh, y a des acteurs, oui, qui je pense qu'ils sombrent dans des milieux euh, difficiles quand ils sont aux États-Unis parce que ça peut peut-être être intense à supporter, soit le fait d'être connu, soit leur entourage, peut-être que ça leur arrive trop jeune. Non, je sais déconnecter
0: pas trop. à Peut-être que c'est
1: dur de rester connecté. Ça dépend si leur famille est. Très présente, etc. Mais moi, en plus, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à 7 ans, ça a été graduel, mais j'ai jamais fait de télé jeunesse alors que j'étais au primaire ou au secondaire. Fait que personne dans mon entourage savait vraiment que mais je faisais ça. Je me suis jamais sentie connue ou moi comme enfant. Parce
0: que moi, je t'ai connu, connue pour vrai, ça fait seulement quelques années T'sais que j'ai oui. l'impression que tu as vraiment explosé sur nos écrans et là, tu es partout. Tu es dans Révolution, tu as été dans Séraphin, tu as été dans t 9. Euh, Puis c'est fascinant parce que t'as une palette de rôles qui est quand même assez variée. Tu, sais, tu fais des rôles très durs ou tu fais mettons dans le chalet. Tu sais, c'est oui. une série pour les ados mettons qui jouent oui. sur vrac. Tu sais, c'est très différent. J'imagine qu'on se prépare pas nécessairement de la même façon euh, pour jouer dans le chalet que pour jouer dans une T9. Là, tu sais. euh,
1: non, vraiment pas. Puis aussi, il y a tout un esthétisme qui est différent dans le sens que, euh, évidemment, que dans une T9, mon personnage, elle avait des dreads. Les, 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 les vêtements que Et je portais étaient différents. Oui. Le contexte était vraiment différent. Fait que, Non, la préparation est pas pareille, mais c'est un privilège pour quelqu'un qui aime jouer, d'avoir des personnages qui se ressemblent pas. c'est ce qu'on souhaite tout le temps.
0: J'ai pas l'impression, tu contrairement à d'autres actrices, parce que, bon, on jase, puis on va pas se voiler de la face, là, t'es une fille cute, t'es très belle. T'es bien fine, toi-même. <rire> merci, merci. Mais,
1: t'es pas cantonnée au rôle de la belle-fille? Euh... Pff. Mon Dieu, que répondre à ça? Je pense que euh, la beauté, c'est comme un peu abstrait, ça peut être éphémère, ça peut être euh, c'est très euh, subjectif. Il y en a qui peuvent me trouver cute, d'autres moins cute. Fait que je pense que ce serait une erreur pour moi de miser là-dessus pour ma Mais carrière. Mais est-ce qu'on propose est-ce que est tu as eu l'impression qu'à un certain
0: moment de ta carrière, on te proposait que des rôles de belle fille? Jamais. Mais c'est ça. Tu
1: non. Sais. Pas du tout. Euh, on... Puis comment ça que t'échappes à ça, toi? Euh, je ne sais pas c'est peut-être euh, mon dieu comment ça j'y échappe euh, je pense que c'est pas dans mon énergie mais c'est vrai tu dégages pas euh, t es, t es très naturel je pense que c'est ça qu'on aime de toi aussi
2: gentil.
0: je pense pour ça aussi que, que tu es devenu un peu ben un modèle pour les jeunes on va on va dire ça comme ça tu es porte-parole de tel jeune depuis 2016 tu animes le gala mamouth qui est un gala qui est organisé pour les jeunes qui célèbrent un peu leurs idoles puis l'inspiration ça célèbre l'inspiration selon les gens. mais c'est ça mais tu sais je trouve ça super mais moi quand je regarde ça
1: je me dis mais ça doit être une pression énorme tu sais parce que tu es un
0: modèle
1: tu sais ben je comprends que ça puisse avoir l'air d'une pression mais vu que ça m'est juste arrivé que je l'ai comme pas cherché. En étant moi-même, en faisant le travail que je fais, il y a des gens qui m'ont pris comme modèle, mais j'ai pas essayé de devenir un modèle ou de donner un exemple de, de rigueur ou whatever. J'ai, j'ai juste. Non, mais tu peux pas te faire pogner en vie. char
0: saoul ou, Oui, faire... mais je
1: me ferai pas pogner en char saoul, je conduis pas saoul. C'est pas tu comprends, pour mais moi. tu, sais, tenu quand même à une bonne conduite. Tu quand tu un modèle. Oui, c'est vrai, t'sais, mais, mais je pense que comme humain, on c'est toujours mieux d'avoir une bonne conduite. <rire> je comprends. Donc, je euh, j'ai pas l'impression que ça me restreint, sincèrement. Mais en même
0: temps, tu pas l'impression que ça te restreint, mais moi, j'ai quand même l'impression, euh, tu sais, on va, je te parle de la controverse autour de la photo avec Hubert Lenoir. Oui. sais ça a fait jaser. Ouais. Ça a pris des proportions absolument inégalées. Oui. Tu sais. <rire> je me disais, quand, quand je voyais passer tout ça, je me disais, mais as-tu le droit de vivre? As-tu le droit...
1: Ben justement, je le mets pareil. Fait que j'ai comme... Euh moi, euh, cette photo-là, je l'ai même pas mis pour dénoncer quoi que ce soit. Je l'ai mis pour niaiser par amitié, mais je sais très bien que Hubert fait réagir de par donc, son art, son apparence. Je sais qu'il fait réagir, mais je vais pas me priver d'une photo avec lui parce qu'il fait réagir parce que il est comme ça, puis c'est mon ami, puis c'est une amitié sincère. Fait que euh, donc je pense que non, je me prive pas justement. Je me dis pas comme ah oh, ben Hubert, il fait pas l'unanimité, fait que je me montrerai pas avec lui. Fait que t'es pas une image formatée, de changer même. les choses Je suis même de dire ben oui, moi ce gars-là, c'est mon ami, puis je l'admire en entier, mais euh, même dans toute la controverse qui peut, euh, qui peut amener et hey, qu'est-ce qui se passe avec ta compagnie de foulards qu'est-ce qui se passe avec ma compagnie <rire> oui, de foulards parce que tu trouves que tu faisais de des question. foulards puis je me demandais je euh, me il ne se passe rien pas en euh, <rire> c'est fini on pourrait dire qu'étant comment on dit ça étant <rire> jacha en sabbatique, euh, continue étant <rire> jacha étant jacha oui, oui, non n'ai pas le temps pour ça ces temps-ci mais j'ai toujours aimé ça avoir une entreprise puis créer des affaires fait que je pense que j'aspire quand même à, à revenir à ça mais euh, t'es une manuelle je suis manuelle, j'aime ça. Mais je suis surtout
0: euh, entrepreneur, je pense. Puis Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de faire Passion Poussière? Je veux juste dire au passage que Passion Poussière, c'est peut-être le meilleur titre de <rire>
1: Ah merci, c'est mon idée. <rire> c'est très
0: bon et <rire> je ça me contente. Mais ça, ça, ça me quand même surprise de te voir à la tête d'une émission
1: de réno de déco. Oui. Tu sais, parle moi un peu de ce projet-là qui est surtout Tout.tv. TV. Euh, ben en fait, euh, passion poussière, c'est que euh, moi je rénove depuis des années. J'ai une passion pour le design, et la rénovation. Des, des euh, J'achète en fait une maison où j'habite, puis je la transforme à mon goût. Puis des fois, quand elle est transformée, ben je suis d'habiter là, puis je recommence. Ben c'est ça. <rire> ça. Fait que je la vends puis je recommence. Ça fait que t'es une fille de projet. Je je une fille de projet, j'adore les rénaux. J'ai fait ça dans l'ombre les dix dernières années. Puis là, cette année, il y a une compagnie de prod qui m'ont approché, il y a KOTV qui m'ont dit euh, on sait que tu as un projet de rénaux parce que moi, ce projet de rénovation-là majeur, euh, j'allais le faire sans l'émission. Tout était prêt, euh, j'allais commencer Mais dans...
0: excuse-moi. L'émission, est-ce qu'ils te payent pour rénover tes choses? Est-ce qu'ils payent tes non. choses ou ce pas non, ça? Non, non, c'est okay. juste
1: eux, ils assistent à mon projet. OK. Et ils ne payent pas mes rénovations. C'est pas, euh, pas genre euh, en échange d'un show de télé, je me fais payer un condo. Là, parce non, on, non, on, non. On a déjà vu ça. Hey, non, non, moi, je paye mes réno, euh, j'ai un prêt de la banque. Moi, mon projet, il était fait au complet. C'est okay. comme un peu documentaire. Eux, ils arrivent, sont trois, quatre personnes, c'est une toute petite équipe puis ils assistent à ça, puis ils font un suivi. Puis moi, la raison pour laquelle j'avais envie de le faire, c'est que pour vrai, j'ai une réelle passion pour la réno, l'investissement en immobilier aussi, puis j'ai envie de que ce soit contagieux, parce que je le conseillerais à tout le monde qui a soit une passion aussi euh, euh, pour la réno, mais des gens qui ont une instabilité financière, qui, praises, qui pourraient voir une opportunité de deuxième job ou de, même de job complètement, déménager, ça peut être ton travail. Fait que j'ai comme envie de... J'avais envie de prendre la la, la vitrine puis de le montrer parce que c'est un amour sincère que j'ai puis je fais ça même quand il n'y a pas de caméra, évidemment. C'est quoi ton rapport à l'argent, Sarah Jeanne? Euh, mon rapport à l'argent, je te dirais que l'argent, pour moi, c'est synonyme de liberté. La liberté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que quand on, a, on est aisé financièrement, euh, ça dépend, en fait, chacun a son salaire mais tu gères très bien tes affaires tu es tu une fille à ton moi je suis vraiment pas Excel. mon affaire <rire> complètement distraite euh, j'ai beaucoup d'aide parce que sinon je sais pas sont où mes papiers puis tout je pense que avec mon argent je suis sage dans le sens où euh, je priorise les investissements au coup de tête, comme l'immobilier. Pour moi, c'est une façon de sécuriser parce que j'ai pas de travail assuré à vie, j'ai pas de retraite assurée. T'sais. Fait que c'est une façon pour moi de justement de, de me sécuriser. Euh, Puis après ça, ben ouais je pense que j'ai un côté entrepreneur, puis j'aime ça avoir une certaine liberté financière pour ensuite avoir une liberté de, de voyage, de passer du temps avec ma famille, etc. Puis l'immobilier, ça me permet ça. C'est pour ça que je suis allée voir ça. J'ai envie qu'on se parle des médias sociaux.
0: Oui. Parce que, bon, je t'ai vu, t'es sur ton téléphone. Moi oui. aussi, on est tous sur nos téléphones. Puis t'es super active, euh, ben, particulièrement sur Instagram. Oui. T'as beaucoup de monde qui te suivent. En même temps, tu sais puis on en parle souvent à l'émission, la représentation euh, des femmes sur Instagram, oui. puis la façon dont euh, les filles souvent se mettent en Scène. Oui. je trouve ça inquiétant.
1: Tu sais, comme maman,
0: quand, quand, quand je vois mes enfants consommer ça, puis penser que tout ça, c'est naturel, entre oui. puis que les photos qu'on voit, c'est des petites photos boboches de cellulaire. Oui. Tu sais, est-ce que tu sens que tu as une responsabilité avec ton compte Instagram de, de montrer
1: autre chose? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est super stedgé tes affaires tout le en temps. En fait, je ne sens pas que j'ai une responsabilité parce que ce serait libre à moi de jouer le jeu que je veux sur les réseaux sociaux, dans le sens que si je voulais me filtrer tout le temps et utiliser les applications qui font que j'ai plus de peau de peau que je suis plus mince de la face, que je suis plus mince de la taille, je pourrais honnêtement soit le monde le saurait pas ou je pourrais même l'assumer puis dire ouais moi je joue à ce jeu là puis plus je suis mince plus je suis belle plus c'est le fun. Cela dit, je suis pas comme ça du tout puis euh, j'ai pas envie de m'en faire, euh, j'ai pas envie que ce soit une responsabilité ni d'être la le porte étendard de de la justice sur les réseaux sociaux ou de l'authenticité, mais je trouve ça super important, moi, de me reconnaître dans euh, mon utilisation des réseaux sociaux parce que si je trichais, tout le temps sur mon apparence parce que oui j'en mets des filtres ah, puis on veut tout être pour avoir avantage. Avantage. oui c'est le fun d'être à son avantage mais je pense qu'il faut surtout que l'image soit diversifiée et réaliste parce que sinon on est la première victime de nos réseaux sociaux j'ai l'impression que si euh, j'arrange toujours mon corps ou mon visage mais ben après ça je croise un miroir puis je vois oui. moi-même déstabilisée. <rire> les gens par... ils croisent en vrai puis ils disent mais c'est qui <rire> c'est ça j'ai envie que quelqu'un puisse me croiser dans la vie puis ils se disent ouais ouais c'est ça c'est la fille que je vois sur les réseaux des fois euh, elle a de l'aide parce qu'elle s'est faite faire les cheveux par quelqu'un il y a de il, y a ci, il y a ça, euh, je joue à ce jeu là puis j'aime ça. Puis des fois on me voit vraiment normal, je pense que c'est important puis même tu sais tu disais par rapport à ta fille ou je pense qu'on est responsable aussi de qui on suit sur les réseaux sociaux, Il faut faire attention à ça parce que ça peut être vicieux puis on peut se faire du mal en suivant juste des gens qui trichent ou juste l'exception, tu, tu sais, sens le 1% des, des filles. Oui, quand tu regardes des comptes, tu sais des fois je regarde des, des filles sur Instagram puis me, ça me complexe, je trouve qu'ils ouais. ont des vies plus belles. Euh, ben j'essaie d'avoir une utilisation responsable puis tu sais l'année dernière j'ai supprimé tous les comptes que je suivais pour recommencer pour renouveler un peu euh, ce que je voyais sur les réseaux sociaux je suis encore beaucoup de mode fait que j'ai euh, je suis confrontée à beaucoup de mannequins Ouais. Mais on dirait que j'ai un meilleur détachement parce que je suis de l'art, je suis des filles, des vraies filles. Puis en même temps, les mannequins, ils existent là. Tu y en a un pour cent de la planète ouais, qui, oui. qui sont grandes puis qui ont cette mâchoire-là. Ils sont pas nécessairement toute c'est là. famille, là, ça. non. C'est ça. Il y en a qui sont saines puis qui sont le fun à suivre. J'aime les gens qui ont de l'autodérision. On dirait que j'essaie de faire attention pour pas me faire du mal puis pas faire de mal mmh. en étant sur les réseaux.
0: On l'a dit, t'es l'idole des jeunes puis j'avais envie qu'on qu ait une jeune avec nous pour te poser des questions. Hey. Donc, Sarah-Jeanne, euh, on est avec Alice, la période. Là, on ne va pas se cacher. Alice, c'est ma fille. Puis, il faut bien ben, profiter, ben, oui, profiter des avantages d'avoir une mère qui anime de la radio pour avoir ouais. euh, le privilège de rencontrer quelqu'un euh, qu'on admire. Elle a préparé des questions pour toi,
2: hein, Alice? Oui, effectivement. mais <rire> <rire> ben, tu peux y aller. Vas-y. OK. Euh, bon, ben j'en ai plusieurs, en fait. Mais on va voir si on a le temps. Alors... Je t'écoute. Euh, ma première, c'est, euh, selon toi... Oui. Est-ce que les femmes sur euh, Instagram, Facebook, whatever, influenceuses particulièrement, euh, sont là juste pour se montrer ou montrer leur corps ou aiment se montrer vraiment, genre,
1: ils ont envie? Oh mon Dieu, c'est une <rire> grande question. Ça dépend ce que tu veux dire par influenceuse. Si tu parles des gens qui vendent énormément de produits, qui font des codes promo, etc., est-ce que tu aurais un exemple en tête? Mettons euh, les actrices, les youtubeurs les chanteuses. Tu sais. Puis la question, c'est, est-ce qu'ils sont là pour se montrer seulement? Est-ce qu'ils veulent juste être connus? Je pense que, ouais en partie ouais. Je pense que il y a de ça. Il y a un désir d'exposition. Ils ont envie euh, d'être connus ou reconnus euh, pour ce qu'elles font. Je devrais dire. Ce qui est euh, ce sur quoi je suis euh, mitigée, c'est ce qu'elles font en fait, euh, parce que je pense que euh, ces filles-là, ces femmes-là peuvent avoir une influence importante sur les plus jeunes, puis sur les, les femmes de leur âge. Euh, donc, je questionne des fois le contenu. Après, est-ce qu'elles veulent juste se montrer? C'est une bonne question. Euh, je connais pas leur motivation, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui aiment vivre, oui, dans l'œil du public. Mais sarah Jeanne, on en parlait avant qu'Alice entre avec nous euh, de l'effet que ça avait, euh,
0: justement, ces photos-là. Toi, Alice, quand tu regardes euh, des influenceuses euh, comme euh, Elisabeth Rioux, Lisanne Nadeau, qui font des photos quand même assez sexy. Puis là, on ne veut pas dire que c'est mal, mais est-ce qu'est-ce que
2: ça te fait à toi? Ben moi, ma politique de like sur Instagram... Oui, c'est...
1: J'adore ça, je le veux, je veux savoir. Je
2: veux pas... Je like pas quand les filles sont trois bikinis <rire> ou comment... n'encourage en leur... pas ces postes-là. Je n'encourage pas ça. Je like pas, moi. Je like pas ça. Pourquoi? Je, parce que j'encourage pas ça, euh, comme Sarah Jeanne disait tantôt il influence les jeunes
1: et ils montre aux jeunes que c'est ça qui est bien sur Instagram sur les réseaux sociaux. Ce qui est ce qui est le plus nocif en fait, c'est que des fois ils montrent des choses qui n'existent pas même si déjà leur corps est assez fascinant puis c'est des déesses, ben des fois ils modifient encore plus pour que les proportions soient même impossibles à atteindre pour quelqu'un. Fait que ça c'est nocif. Moi je j'admire ta politique de like. Je pense que de toute façon, il faut se respecter comme euh, comme Instagrammeur, dans le sens que si toi, ça te rend mal à l'aise, la tu as l'impression que cette publication-là peut avoir une mauvaise influence sur qui que ce soit, c'est le fun de ne pas l'encourager. Fait que ouais, j'endosse complètement ton minding.
2: OK. Um...
1: Le prochaine, prochaine question.
2: question. <rire> okay, euh, ma deuxième c'est
1: as-tu déjà vécu du sexisme sur un plateau de tournage euh, du sexisme, j'en ai vécu souvent un peu partout, euh, ça se camoufle bien. Ouais. Je pense que des fois euh, on s'en rend compte même par après. Euh, J'ai pas réagi sur le coup, et rendu chez moi, je me suis dit Hin? Pourquoi ça m'a fait me sentir comme ça euh, du sexisme, je pense que c'est de l'injustice en général, pis quand on mmh. se sent petite, puis c'est injustifié, euh, puis qu'on a l'impression que parce qu'on est femme, on a reçu tel ou tel commentaire. Donc, oui, ça m'est arrivé. Euh, J'ai surtout assisté à du sexisme, plus que j'en ai été victime. Mais euh, je pense que il faut oser répondre, puis parler, puis pas avoir l'air sur la défensive. Je pense qu'il faut juste le souligner, puis souligner le malaise. Comme ça, ça, ça fait réfléchir la personne qui a passé le commentaire, parce que des fois, c'était même pas mal intentionné.
2: Ouais. Euh, OK. Euh, J'ai une question qui est encore dans la thématique des réseaux sociaux. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que euh, ben, les réseaux sociaux, justement, occupent une grande place dans ta vie est-ce que tu penses que tu
1: serais pas capable de t'en passer, en fait? Euh, en fait, si on me mettait au défi de m'en passer, je m'en passerais, c'est sûr, parce que j'adore les défis, euh, puis j'essaie d'y relever. Mais euh, oui, ça occupe une grande place dans ma vie, ça occupe une grande place dans ma tête, dans mon esprit. Ça prend de la place, les réseaux sociaux. Euh, des fois, trop grande, mais en général, c'est assez léger, puis c'est dans l'amusement. J'aime ça, euh, j'aime les comptes que je suis, j'essaie que ce soit pas trop impertinent, j'essaie que ça me stimule, que ça m'inspire. Euh, donc, donc, euh, je pense que je suis, euh, je suis quand même assez faite pour les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression que ça nuit beaucoup à ma vie. Euh, mais j'essaie de me remettre en question puis de réfléchir à mon utilisation souvent pour pas que, justement, je sois en train de, de perdre la carte. En terminant, là, je pense que tu avais une
0: question euh, sur les scènes d'amour. J'aurais aimé ça que tu ah, la poses. <rire> oui, oui.
2: Euh, t'arrêtes-tu de ressentir du stress avant de filmer une scène d'amour ou une scène plus poussée? Puis si oui,
1: comment tu fais pour le gérer? Euh, c'est une super bonne question qu'on m'a jamais posée. Euh, oui, parce que souvent, euh, ben en fait, tout le temps, les scènes d'amour puis d'intimité sont avec quelqu'un avec qui tu ne partages pas d'intimité et d'amour en dehors des caméras. Donc, c'est du jeu, mais ça va jouer dans... En fait, ce qui est le plus stressant, je trouve, c'est que dans une scène d'amour et d'intimité, automatiquement, on va en savoir plus sur toi parce que c'est difficile d'aller dans la composition dans autant d'intimité puis de vulnérabilité. Euh, euh, quand il faut, par exemple, embrasser quelqu'un, ben là, cette personne-là va savoir comment t'embrasses après la scène, que tu le veuilles ou non. Euh, cette personne-là a accès à ton intimité puis tu as accès à celle de l'autre. Donc oui, ça peut être un peu stressant, mais j'essaie de mettre aucune pression puis d'y aller à 100 puis de pas penser à l'équipe autour euh, pour ces scènes-là, de regarder l'autre dans les yeux, puis de me dire, ben on est deux à vivre la même chose aussi. hein. T'sais, pour l'autre personne aussi, ça peut être stressant, gars ou fille, tout le monde le vit de façon différente. Fait qu'on essaye de s'écouter, puis souvent, on va s'en parler avant. On va dire, s'il y a un malaise, dis-moi-le. Euh, C'est-tu correct si je mets sa main, ma main là? T'sais, on va essayer de se préparer un peu plus. Hey, on peut même dire, hey, moi, je vais pencher ma tête à droite, toi. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de malaise? Parce qu'on le sait pas d'avance. Puis Comme ça, c'est apaisant.
0: J'imagine que vous brossez les dents avant.
1: Il faut. On mange la gomme, <rire> on prend des lystérines, tout le kit. Merci beaucoup, Alice, pour tes questions. Merci,
0: euh, sarah Jeanne Labrosse, pour Merci. ta grande générosité. On rappelle le titre du film qui sort le 15 mars, en fait.